0: Herzlich willkommen bei Happy Immo, dem Interview-Podcast zum Thema Frauen und Immobilien. Mein Name ist Anais und gemeinsam mit Maya nehme ich dich mit auf die Reise in die Immobilienwelt und zu finanzieller Unabhängigkeit. Wir wollen zeigen, wie du eine Immobilie kaufen und trotzdem weiterhin gut schlafen kannst. Immobilien kann wirklich jeder. Du musst nur verstehen, was du machst und genau das ist die Mission von Happy Immo. Los geht's. Heute zu Gast Brigitte Zypris. Herzlich willkommen. Danke. Schön, dass du hier bist. Wir sitzen auch heute wieder in Schöneberg in unserem Podcast-Studio. Brigitte, du kommst aus Kassel, du hast in Gießen studiert, du hast für Darmstadt ein Bundestagsmandat bekommen. Du bist ein totales Hesse-Mädchen. Genau. Ich auch. Ja. <lacht> Beim Studium warst du auch gleich in guter Gesellschaft und hast mit Frank-Walter Steinmeier die Unibank gedrückt. Gibt es da eine lustige Geschichte? Erzähl mal. Ach nee, eine lustige Geschichte gibt es eigentlich nicht, weil ich ja schon ein
1: bisschen älter bin als Steinmeier und äh, dadurch schon weit fortgeschritten war und er hatte ja noch Bundeswehrzeit oder Ersatzdienst gemacht, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Die einzig gute Geschichte, die es gibt und die äh, unser Leben bestimmt hat auch, äh, war die, äh, dass ich ein Angebot bekommen hatte oder eine Aufforderung, mich bei der hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden vorzustellen. Die suchten da eine Referentin in der Verfassungsabteilung. Mhm. Und äh, wir sind ja beide Öffentlichrechtler, Steinmeier und ich, und waren da an zwei verschiedenen Lehrstühlen in einem Haus. Und ich traf ihn auf der Treppe und sagte, jetzt ähm, sollte ich da nach Wiesbaden fahren, in die Staatskanzlei. Aber ich glaube, die, so eine Stelle ist nichts für mich. Und dann sagte Steinmeier zu mir, fahr doch wenigstens mal hin und guckst dir an. Das habe ich dann auch getan und habe auch sofort zugesagt, bin da hingegangen und äh, dadurch ist ein Prozess in Gang gekommen, der dann darin endete, dass ich ähm, vier Jahre später, glaube ich, Steinmeier nach Hannover holen konnte in die Staatskanzlei, in die dortige Staatskanzlei.
0: Eine Hand wäscht äh, die andere. Genau,
1: das äh, war jetzt kein Waschen, sondern irgendwie eher so eine Verkettung Hochziek. von Zufällen. Es, man fragt sich ja manchmal, was wäre aus dem Leben geworden, wenn das da anders gelaufen wäre. Also war es schon ein Schlüsselmoment? Ja, unbedingt. Ja, Wir waren ja dann beide bei Schröder in der Staatskanzlei und das hat ja nun unsere politischen
0: Karrieren total geprägt. Wie war das denn, unter Schröder zu arbeiten? Beziehungsweise du hast ja sowohl... Mit Schröder, als auch mit Frau Merkel zweimal politische Geschichte geschrieben. Gibt es denn da einen Unterschied oder was ist, was ist anders an der Zusammenarbeit mit einem Mann oder mit einer Frau?
1: Also mit Mann
0: oder Frau hat das mit meinem
1: Begriffen nichts zu tun, sondern das ist eine reine Frage des Charakters. Wie sind die Leute so? Und da gibt es eben welche, die sind eher so Bastardtypen, wie Gerhard Schröder. Und das sind andere, die wie Frau Merkel äh, zuhören, abwägen und erstmal gucken, wie andere machen, ehe sie selber die Richtung vorgeben. Das ist nicht Schröder. Schröder ist jemand, der gibt die Richtung vor und hat das auch immer gemacht. Ähm, Ich bin mit beiden gut ausgekommen, muss ich sagen. Ähm, Mit Schröder in der Staatskanzlei in Hannover zu arbeiten, war super, weil man größtmöglichen Freiraum hatte als Mhm. erst Referatsleiterin, dann Abteilungsleiterin und Schröder einem wirklich ein Backup gegeben hat wenn dann irgendwie was war. Und ähm, auf Bundesebene dann, als er Kanzler war, hatten wir ja so sehr viel nicht mehr miteinander zu tun. Also schon natürlich, aber da habe ich halt meins gemacht und er hat seins gemacht. Wieso? Wie ist das so? Wie oft sieht man sich dann? Ja, man sieht sich einmal in der Woche zur Kabinettssitzung. Und mhm. wenn man dann nochmal Termine gemeinsam hat, also beispielsweise bei den deutsch-französischen Räten oder bei anderen Räten oder äh, einmal sind wir mit dem Kabinett nach Fuerto Ventura geflogen, um das spanische Kabinett zu treffen. Mhm. Und ich war mit Schröder, glaube ich, auch ein- oder zweimal oder dreimal in China. Mhm.
0: Ähm,
1: so, also dann sieht man sich schon, dann gibt es schon mal Gelegenheiten, auch am Rande ein bisschen zu
0: plauschen. Aber ansonsten ist es doch sehr stark reglementiert und durchorganisiert. Und wie war das in China? Ich habe eine Zeit in China gelebt mhm. und äh, habe das geliebt. Wie fandest du in China und was hast du da gemacht? Ich war ja als Bundesministerin der
1: Justiz zuständig für den deutsch-chinesischen Rechtsstaatsdialog. Mhm. Den hatte meine Amtsvorgängerin schon initiiert, mit Schröder gemeinsam. Und ich habe mich dann jedes Jahr mit dem chinesischen Kollegen getroffen. Einmal im Jahr dann in China und das nächste Jahr in Deutschland, dann wieder China, Deutschland und so weiter. Und ähm, wir haben vor allen Dingen versucht, ähm, unsere Grundprinzipien das Grundgesetzes, die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes, auch so eine Idee von Rechtsstaat ähm, bekannt zu machen in China und die Chinesen zu ermuntern, das auch zu machen. Und das war in der Tat eine bessere Zeit, als es heute ist. Also wir haben damals Hoffnung gehabt und es gab auch Fortschritte und es gab auch tatsächlich, war es so, dass sie sich Sachen angenommen haben. Also beispielsweise haben die damals in der Zeit ähm, dann angefangen, tatsächlich ausgebildete Juristen äh, in die Justiz einzustellen. Vorher waren das immer Offiziere, oh, also, ehrlich? die dann da recht gesprochen haben. Oder sie haben auch eingeführt, dass äh, jedes Todesurteil nochmal überprüft wurde mhm, von m-m. einer anderen Kommission, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Und ist das
0: noch so, weil du sagtest, ähm, die Zeiten waren
1: damals besser als jetzt? Naja, was so die Verwirklichung von Grundrechten anbelangt, hat man ja jetzt nicht so das Gefühl, dass das so an oberster Stelle der jetzigen politischen Führung in China steht. Inwieweit kann man denn von
0: Deutschland aus da eingreifen?
1: Nein, eingreifen kann man natürlich überhaupt gar Mhm. nicht. Also man kann einen Diskurs pflegen. Also wir haben ja einen doppelten Diskurs, wir haben einen Wirtschaftsdiskurs und diesen Wirtschaftsdiskurs haben wir immer verknüpft mit einem Rechtsstaatsdiskurs, weil wir immer wollten, dass natürlich rechtsstaatliche Grundsätze da auch zum Zuge kommen und mir war schon sehr früh klar, dass das so richtig nicht funktioniert, weil Rechtsstaat heißt eben, dass die Justiz unabhängig ist. Und in China gibt es eben nur einen, der bestimmt und das ist die Partei und die bestimmt alles. Und das haben die auch immer gesagt. Die haben auch immer gesagt, wir gehen eben unseren dritten Weg und äh, da sieht das anders aus, aber wir können natürlich einzelne Teile übernehmen und das haben sie auch getan. Also auch beispielsweise, was die Beteiligung von Menschen anbelangt, ähm, wenn man städtebauliche Maßnahmen durchführen wollte. Das war ja teilweise so, die haben heute gesagt, äh, ihr müsst jetzt aus euren Häusern ausziehen und ähm, Übermorgen waren die Leute raus aus ihren Häusern äh, und drei Monate später standen da Hochhäuser. Also das war ja eine, die haben ja einfach in unglaublicher Geschwindigkeit die Dinge umgesetzt. Und äh, es gab auch mal eine Initiative beispielsweise ähm, in Shanghai äh, von den Nachkommen der Shanghainesen, also das waren Geflüchtete aus Deutschland im Faschismus, die in China Unterkunft gefunden hatten. Da kann man ja heute noch Häuser sehen, wo Fleischerei dran steht oder Bäckerei dran steht und ähm, da gab es auch mal eine Initiative, diese Häuser ähm, quasi abzureißen und stattdessen Hochhäuser hinzustellen und das konnte dann verhindert werden.
0: Das ist spannend, denn als ich in China war, habe ich genau das beobachtet. Ich habe in Peking gelebt, in so einem Hutong hinter der verbotenen Stadt. Und das war die Zeit vor Olympia. Und da ist wirklich äh, von Woche zu Woche ein schöner Straßenzug nach dem anderen platt gemacht worden. Mm. Und ich frage mich, wie das wäre, ob, ob es jetzt wirklich ein Bürgerbeteiligungsverfahren gäbe bei sowas. Ne? Bei so einem hohen Ziel wie die tollsten olympischen Spiele zu bieten, ist das wahrscheinlich immer noch schwierig in China. Ja, im
1: Ergebnis auf alle Fälle. Also es gibt eben nicht unsere rechtsstaatliche Beteiligungsform. Bei uns ist das ja ganz stark äh, durchdekliniert. Also es gibt einen Bebauungsplan, der wird offengelegt. Dagegen kann man klagen. Vorher gibt es einen Flächennutzungsplan, dann den Bebauungsplan. Dann kann man gegen einzelne Baugenehmigungen tragen als äh, Anwohner, als Nachbar. Also da wird ja auf der anderen Seite schon beklagt mhm. äh, bei
0: uns wiederum, dass es zu stark ist. Ne? Genau. Also Du hast dich ja insgesamt sehr lange als Bundesministerin behauptet, oder ich weiß gar nicht, ob man sagt behauptet, auf jeden Fall hast du dich durchgesetzt in einer sehr männerdominierten Welt. Das finde ich schon mal total spannend, auch für meine Generation, das zu sehen. Dann gibt es Meilensteine, die für uns besonders wichtig sind, für du, du gekämpft hast oder die du durchgesetzt hast. Das ist einmal im Familienrecht die Klärung der Vaterschaft oder im Strafrecht das Thema Stalking. Besonders wichtig auch in was Antidiskriminierung angeht, Stichwort Artikel 3. Und dann hast du dich auch für die Patientenverfügung eingesetzt. Das sind ja wirklich Vordenkerpositionen und ziemlich revolutionär. Wenn ich mir anschaue, welche Diskriminierung Frauen allein schon erfahren, wie muss es dann erst für gleichgeschlechtliche Paare oder eben für Menschen im falschen Geschlecht sein? Mhm. Und auch das Thema Patientenverfügung und die Chance selbst entscheiden zu können, wann ich gehe, ist wirklich revolutionär. Wir wollen in unserem Podcast Frauen Mut machen und zeigen, dass sie für das, was sie denken, einstehen können. Wie hast du das geschafft? Du hattest bestimmt viel Gegenwind, gerade bei solchen kontroversen Themen. Was sind deine Tipps?
1: Ja, <lacht> na Also ich glaube, wichtig ist mal an allererster Stelle, dass man von dem, was man will, wirklich überzeugt ist. Und dass man dementsprechend dann auch dafür eintritt. Wenn man nicht so überzeugt ist von der Sache, dass man sie umsetzen will, dann tritt man auch nicht so auf und hängt sich auch nicht so dahinter. Also das ist erstmal schon mal, glaube ich, die Grundvoraussetzung dafür, dass man das auch wirklich will. Und dann muss man natürlich, je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist, gibt es dann unterschiedliche Anforderungen. Fast immer, glaube ich, muss man sich ja Verbündete suchen. In Mhm. der Politik ganz besonders. Ich meine, ich mache ja mit Gesetze, habe ich ja nicht alleine gemacht, Mhm. sondern natürlich entscheidet der Bundestag darüber. Mhm. Ich mache einen Vorschlag oder das Haus hat einen Vorschlag erarbeitet. Wir haben das gemeinsam diskutiert. Dann ist es da in den Bundestag gebracht worden. Da muss man aber auch mit den unterschiedlichen Fraktionen reden und man muss dafür werben, dass das, was man da will, auch wirklich eine gute Sache ist. Also mit anderen Worten, man braucht Verbündete und ich glaube, das gilt eigentlich in jedem Job. Mhm. Wenn man was erreichen will, ist man im Team immer stärker, als wenn man da als Einzelkämpfer unterwegs ist. Und dazu gehört dann auch, dass man sich wirklich gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Also das ist, glaube ich, immer eines meiner Merkmale gewesen, dass ich eigentlich immer bemüht war, mir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu suchen, die mindestens mal so gut sind wie ich und im Zweifel besser also es das ist ja, interessant, da gibt, muss man auch, ja. das kann
0: auch nicht jeder Chef, ne, zu haben, genau. Man ja, ja,
1: gibt manche, die suchen sich echt Leute, wo man denkt, oh Gott, wen hat er denn da oder wen mhm. hat sie denn da? Und das ist nicht gut. Also da muss man, das glaube ich, das muss man, so viel Selbstbewusstsein muss man haben, dass man weiß, äh, dass man vielleicht nicht unbedingt der Beste immer und immer ist und eben die Hilfe anderer braucht und als Team eben sehr viel besser ist als alleine. Das glaube ich auch. Und das ist ja auch so viel
0: schlauer, ne? sich überall die Besten zu suchen und dann mit den Besten zusammenzuarbeiten, als wenn man alles selber machen w- und können genau. und können will. Du bist jetzt aus der Politik raus. Was machst du jetzt?
1: <lacht> ja, Podcast zum Beispiel. Das ist nicht <lacht> der erste. Mhm. Ähm mache, Also ich bemühe mich schon Startups zu unterstützen, mhm. sowohl einfach durch schlichte Beratung und in fünf habe ich jetzt auch inzwischen investiert und arbeite mit denen etwas enger zusammen. Mhm. Warum investierst du in Startups? Ähm, du, ich sage dir ganz ehrlich, das erste Mal war das ein ziemlicher Zufall. Das ist ein Startup, die heißen Jetlight die machen licht was ähm, die Hormonausschüttung des körpers beeinflusst mhm. und ähm, der einer der gründer hat darüber promoviert und ich habe den kennengelernt auf einer startup night die ich organisiert hatte im wirtschaftsministerium mhm. für die luft und raumfahrt und da hat er einen vortrag darüber gehalten und da habe ich ihm dann gesagt Mensch das ist doch großartig, mach doch mal ein Business daraus. Mhm. Oh, und, und dann, die,
0: dann hat er erst gegründet?
1: Ja, genau. Und habt ihr dann verknüpft mit Airbus und dann waren die bei Airbus im Accelerator in Hamburg und mhm. irgendwie ein paar Jahre später war das dann schon, haben wir uns haben sich zufällig unsere Wege wieder gekreuzt und dann sagte er, ja, sie würden jetzt ein paar Investoren suchen und wie ich das sehen würde. Und da habe ich gesagt, ja gut, wenn ich jetzt schon dafür verantwortlich bin, dass es euch gibt, dann mache ich jetzt auch mit. Investierst du auch in Immobilien? Mhm. Ja, das mache ich und das habe ich vor allen Dingen gemacht, also im Moment gerade gar nicht so, aber ich habe es gemacht, weil ähm, ich finde, dass das zu einer guten Vermögensbildung gehört. Mhm. Und die Immobilie ist ja die Form der Vermögensbildung, ähm, die es einem ermöglicht, Vermögen zu bilden, ohne dass man vorher welches hat. Inwiefern?
0: Erzähl mal, wie meinst du das?
1: (lacht) Naja, also jetzt ist es ja beispielsweise… Relativ einfach, einen Kredit bei der Bank zu kriegen für eine Wohnung, die vermietet ist. Mhm. Das finanziert die Bank ja zu 100 Prozent. Man muss also diese Mehr vom Eigenkapital, die ist irgendwie vorbei in solchen Fällen. Wenn man selber einziehen will, dann braucht man natürlich noch Eigenkapital. Aber wenn sie vermietet ist, braucht man das eben nicht und dann muss man nur die Erwerbsnebenkosten bezahlen, was in aller Regel dann nicht so viel ist, wenn man nicht gleich so eine richtig große Wohnung kauft. Und dazu würde ich auch gar nicht raten am Anfang. Und zu was würdest du raten am Anfang? Na, ich würde zu einem Apartment oder, oder einer zwei zimmer äh, raten, weil das was ist, was man auch immer gut vermietet kriegt. Muss man sich keine großen Gedanken machen. Man muss natürlich auf die Lage achten. Und man muss sich das Haus auch angucken. Also man muss auch gucken, wie wie groß ist die Einheit und gibt es einen Fahrstuhl beispielsweise oder nicht. Ich würde immer sagen, nehmt eine mit einem Haus ohne Fahrstuhl, da sind die Nebenkosten viel geringer, dann ist das auch attraktiver. Man kann an junge Leute vermieten, die brauchen keinen Fahrstuhl. Ist irgendwie. Ne? So. Also ich würde erstmal sehen, dass ich die Kosten da niedrig halte und um das Angebot auch attraktiv zu machen, denn dann ist ja auch der Mietpreis nicht so hoch. Und dann muss man ja auch nur so viel Miete nehmen, dass man äh, den Betrag, den Kredit abgetragen kriegt und vielleicht noch so ein kleines bisschen Rücklage hat für irgendwelche Investitionen. Also man muss da ja nicht gleich ein ein Auskommen von haben. Man muss kein Mietheil sein.
0: Man muss kein Mietheil sein, nein, überhaupt nicht. Äh, Also Das finde ich gut, das sehen wir auch genauso äh, bei Happy Immo. Ähm, Wie viele Immobilien hast du denn? Ja, weil müsste ich jetzt
1: das mal überlegen. Das ist gut. Ich habe auch welche geerbt, aber ich habe auch, also ich habe drei
0: eigene gekauft, sage ich mal so. Reden wir mal über die. Und hast du eine bestimmte Strategie, die du dabei verfolgst? Also hältst du diese Immobilien oder willst du sie nach ein paar Jahren weiterverkaufen? Oder was ist denn deine, was ist deine Strategie, was ist deine Vision?
1: Ähm, nein, meine Strategie war schon, sie zu behalten, mhm. ähm, weil ich eigentlich von allen Wohnungen überzeugt bin. Also die eine ist eine, in der habe ich selber mal äh, sechs Jahre gelebt. Mhm. Die ist in Hannover und die habe ich jetzt, das ist wirklich auch eine schöne Wohnung, ähm, und die habe ich jetzt gut vermietet. Warum sollte ich sie verkaufen? Die Leute sind glücklich, die da drin leben und äh, wollen sie nicht selber kaufen. Wenn sie das wollten, würde ich es mir vielleicht überlegen, aber so ähm, würde ich das nicht machen. Und ähm, hier in Berlin sind das echte äh, so Anlageobjekte, wenn du so willst, ne? wo ich gesagt habe, da, also das ist schon einige Jahre her jetzt, um, hier habe ich 150.000 Euro, um, kann ich da investieren und um, dann kaufe ich die jetzt mal. Und das sind halt auch so Zweizimmerwohnungen.
0: Ja, und kannst du von diesen Wohnungen, werfen dir passives Einkommen ab? Äh, inzwischen ja, weil die inzwischen abbezahlt sind.
1: Mhm. Aber ich denke ja, wenn man über Vermögensbildung redet, da reden wir vielleicht lieber immer meinen Neffen, der das, äh, wie ich finde, großartig macht. Erzähl mal. Na, der kam mit 21 das erste Mal zu mir und sagte, ich könnte da drei Wohnungen kaufen. Die Bank gibt mir 100 Prozent. Kannst du mir die Erwerbsnebenkosten vorstrecken? Ich stotter die dann ab bei dir. Und hast du es gemacht? Na klar.
0: Das ist ja toll. Ich glaube auch. Also ja. bei Happy Immo erzählen wir auch genau das. Oder wir erzählen die Geschichten von vielen Frauen, die sich äh, Wohnungen gekauft haben. Und die meisten haben wirklich mit der Hilfe von ihrer Mutter oder ihrer Oma oder von einer anderen Verwandten gestartet, ne? also das ja. IK ja quasi vorgestreckt bekommen und haben damit angefangen, sich Wohnungen zu kaufen.
1: Das genau, Fall. und es geht ja, wie gesagt, es geht ja immer nur um die Erwerbsnebenkosten Ja. Ähm, und deswegen, wenn man dann nicht allzu teure Wohnungen kauft, dann ist das ja auch nicht so viel. Ich glaube, ich habe, ich weiß gar nicht, ich glaube
0: 30.000 Euro oder was ich ihm damals gegeben habe. Genau, ich glaube, es ja. geht auch, wenn man eine Wohnung für 100.000 Euro kauft, dann sind es ja nur so 10.000, 12.000 Euro, ne? ja. also je nachdem. Genau, wie hoch ja, Preis ist. Genau, ja. und, und das ja, ist auch ein wichtiges Thema. Das ist eigentlich super, dass du das jetzt sagst, weil wir wirklich Frauen ermutigen wollen und zeigen wollen, dass man eben gar nicht so viel Geld auf dem Konto haben muss, um eine Wohnung zu kaufen. Ganz genau, man braucht es
1: eben genau nicht. Also, ich habe auch der der Freundin meines anderen Neffens, die hat eine kleine Erbschaft gemacht von 30.000, habe ich auch gesagt, überlegt da mal, ob du dir nicht auch so eine Wohnung kaufst. Und macht Hat sie gemacht, ja. Sehr gut. Ja, ja. Also Sehr die ist ein bisschen, war ein bisschen teurer irgendwie oder war, aber auch eine schöne Wohnung, gut gelegen, zweieinhalb Zimmer, ganz prima. Ich glaube, damit kann man eben nichts wirkliches falsch machen, sage ich mal ganz ehrlich. Weißt du, wenn du, du, kannst natürlich jetzt leicht sagen, okay, leg die, leg das Geld auf die Bank, äh, kauf dafür Aktien, äh, da machst du im Zweifel im Moment eine bessere Rendite. Würde ich sagen, jawohl, das stimmt, sehe ich auch so, hast auch weniger Stress. Aber äh, dann musst du eben erstmal das Geld haben. Und der Vorteil beim Immobilienkauf ist ja, nochmal, wenn du eine vermietete
0: Wohnung kaufst, äh, brauchst du eben kein Kapital, sondern dann kommt das Kapital mit den Jahren. Das finde ich so gut, dass du das jetzt sagst, weil genau das denke ich nämlich auch. Ich sage auch immer, hm. w- kauf doch einfach. ja. Also hm. wenn sich eine Wohnung rechnet, wenn man mit der Miete Zins und Tilgung bezahlen kann und vielleicht noch ein bisschen was zurücklegen kann, dann macht es doch einfach. Ich sehe so viele Frauen, die es eben nicht machen, ne? die dann irgendwie alles gerechnet haben und alles passt irgendwie und dann sagen sie aber doch, ach nee, ich kaufe die Wohnung doch nicht. Weiß nicht, wie lange wie lange, ich weiß mm. nicht, wie lange man warten will, ne? Das finde ich super, dass mm. du da auch sagst, was kann schon passieren? Also, ich denke auch, man muss da gar keine Angst haben. Wenn sogar nee. die Bank mitfinanziert, die Bank ist ja nicht blöd, mm. dann passt das schon. Dann kann man die Wohnung auch kaufen und eben zuschnappen und sich sein eigenes Stück Stadt schnappen. Und vor allen Dingen sein so eigenes Stück Rente. Also wie gesagt, mein genau. Neffe
1: mit 21 kam dann an sagte, mit 55 sind die abbezahlt. Ja, dann habe ich für meine Rente
0: vorgesorgt, habe ich gesagt, sehr gut gemacht. Also mit 21. Ich habe auch leider viel zu spät angefangen, aber mit 21. Ja, ich, ich habe auch zu spät angefangen. Wann hast ja. du angefangen? Ach, naja, ich war bestimmt schon Ende 30, als ich meine erste Wohnung gekauft habe. Also, an alle, die hier zuhören, kauft früh. Genau.
1: Aber wie gesagt, Vermieteter. Ja, ja. Äh, am besten vermietete. Ja, naja, oder? Ja, und man vermietet sie selber. Ja, aber, aber man, man kriegt Eingang. Vermietete auch billiger.
0: Genau, das ist ein. Äh, das, das sollte ist der man nächste dran denken. Und wenn man sie sowieso vermieten will, ja. dann kann man sie auch gleich vermietet kaufen. Also wir haben jetzt schon den ersten Tipp von dir, ähm, kauft am besten in Gebäuden ohne Fahrstuhl, damit die Nebenkosten <lacht> gering sind, damit ihr relativ günstig vermieten könnt. Super. Genau. Der zweite Tipp ist, kauft vermietete Wohnungen, die sind billiger. Klar, das ist ja so. Mhm. Was wäre denn der dritte Tipp? Na Guckt euch schon an, dass ihr eine Lage habt, ähm, die attraktiv ist. Lage, 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 das Lage, ist, Lage, Lage. Genau. Lage. Das ist genau. ja der Immo-Spruch ja.
1: schlechthin. Genau. Und was ist ja. eine
0: attraktive Lage?
1: Naja, ich glaube, es muss auch nicht mal äh, die Wohnung muss noch nicht mal so besonders gut gelegen sein. Ähm, ich habe beispielsweise eine hier in Berlin im äh, im englischen Viertel gekauft. Finde ich jetzt nicht so den Re- Renner, das Viertel, ähm, aber da ist man zweimal lang hingeschlagen und dann ist man in der U6 und in zehn Minuten am Bahnhof Friedrichstraße. Mhm. Das ist, finde ich, ziemlich mhm. ähm, attraktiv. Für und dann je- wen
0: vermietest du die? Sind das Studenten?
1: Nee, das sind alles junge Arbeitssuchende. Also im Moment. Also jetzt hatte ich äh, die, die letzte, die hat jetzt gerade Examen gemacht, die ist in der Tat noch als Studentin eingezogen mhm. und ähm, ist aber jetzt, arbeitet jetzt mit einer halben Stelle.
0: Spannend. Mhm. Unser Motto bei Happy Immo ist, Do good and be happy. Was bedeutet das denn für dich auf Immobilien bezogen? Zum Beispiel hatten wir Frauen, die hier im Podcast, die gesagt haben, dass sie eben an Leute vermieten, die auf dem normalen, auf dem hart umkämpften Wohnungsmarkt hier in Berlin sonst keine Chance hätten. Also zum Beispiel an ähm, alleinerziehende 24-Jährige vermieten oder so. Machst du das auch?
1: Also das würde ich
0: machen, wenn sich die Gelegenheit
1: ergeben würde. Ähm, Ehrlicherweise ist die eine Wohnung, die ich hier gekauft habe, die war vermietet und die ist auch immer noch vermietet an dieselben Leute. (lacht) Oh, du hast aber Glück. (lacht) Und äh, die andere da ist eben diese Studentin eingezogen, die ich jetzt nun kannte ähm, und die, wo sich das zufällig ergeben hat, dass sie mir erzählt hatte, sie sucht eine Wohnung und die Mieter hatten gerade gekündigt. Ähm, so da, da hat sich das gerade so gefügt. Aber ansonsten finde ich das super,
0: wenn die Leute das machen ähm, und würde es auch tun, wenn es sich dann irgendwie ergeben würde. Und dann habe ich noch die Frage, du hast ja von deinem Neffen erzählt. Ich sage, wir brauchen mehr weibliche Investorinnen. Wie siehst du das denn mit Happy Immo? Wollen wir das ja unterstützen und wollen eben gerade Frauen, klar auch allen Männern, die zuhören, aber vor allem Frauen Mut machen, sich ihr Stück stattzuschnappen. Wie findest du das denn? Mhm, Super.
1: Also ich finde es ja immer gut, wenn man Frauen Mut macht, sich ihr Stück zu schnappen, egal von welchem Kuchen. Und das ist einmal vom städtischen Kuchen oder von dem von Wohnungseigentum. Aber der, der, ein Stück vom Kuchen ist ja alles. Ne? Es sind auch Beförderungsjobs
0: und sind gute Positionen und äh, genau. Teilhabe
1: am öffentlichen
0: Leben. Und auch eben die Welt, das öffentliche Leben mitzugestalten, genau. ne? damit das eben auch aus Frauen sich genau. gestaltet wird. Das finde ich gut. Und was sind dann deine drei Punkte, die du allen, die jetzt zuhören, mit auf den Weg geben willst?
1: Dem ähm, den Frauen, also was ich eben
0: gesagt habe mit der Wohnung, das gilt für alles.
1: Wenn man die Chance hat, dann soll man springen. Ähm, das ist aber auch eins meiner Lebens äh, oder mein Lebensmotto auch gewesen, wann immer ich eine Stelle angeboten bekommen hatte, äh, die eine Beförderung beinhaltete, habe ich gesagt, ja, mache ich. Äh, das muss man dann auch mal tun, man muss dann auch mal sagen, ja, auch wenn das mit einem Ortswechsel beispielsweise verbunden ist oder so, wenn man denn Karriere machen will dann muss man dann auch sagen, jawohl, Mhm. also das schaffe ich. Mhm. Der andere Ratschlag ist, ähm, wenn man Karriere machen will, sollte man auf die Partnerwahl besonders achten. Weil man braucht natürlich, egal ob ähm, wie auch immer sexuell georientiert, braucht man natürlich jemanden zu Hause, mit dem man zusammenlebt, der das unterstützt Mhm. und der einem da nicht dauernd ähm, irgendwie Probleme mitmacht. Dann wird man auch nicht glücklich. Und ähm, als dritten Punkt würde ich dann vielleicht noch äh, eine Bitte an euch richten wollen, an Happy Immo. Ich finde ja immer, dass ähm, man sich als Frauen auch untereinander helfen soll, vernetzen soll Mhm. und ähm, ihr macht das ja auch mit Mhm. Happy Immo, also es geht euch ja darum. Und überlegt doch mal, ob es Sinn machen könnte, dass ihr so eine Plattform aufbaut, ähm, Wohnungen von Frauen für Frauen so ungefähr. Zum Mieten oder zum Verkaufen? äh, Zum Verkaufen. Äh, Von mir aus auch zum Mieten dann, aber ich würde jetzt erstmal ans Verkaufen denken. Also, wenn ich beispielsweise überlege, ähm, ich wollte dann eine Wohnung verkaufen von meinen, ähm, dann würde ich ja irgendwie denken, okay, äh, kenne ich jemanden, aber im Zweifel kenne ich dann niemanden. Ist ja immer so, wenn man gerade was aktuell hat, dann kennt man doch gerade keinen, wo es passt. Ähm, Und dann würde ich doch aber ganz gerne auch eine Frau verkaufen. Und ähm, wenn ich dann so eine Plattform hätte, auf der ich gucken könnte, wer sucht eine Wohnung in so
0: einer Preisklasse, fände ich nicht schlecht. Das finde ich eine super ja. Idee. Das nehm, nehmen wir sofort auf. Eine Plattform für Happy Emo-Wohnungen äh, von Frauen für ja. Frauen.
1: Man kann es ja erstmal als so eine Art Pinboard machen. Genau. Ähm, ehe man äh, so richtig. Ja, einsteigt. ist eine super Idee. Ja. Pinboard, finde ich super.
0: Das machen Und wir. Und dann
1: kann man, wenn sich Leute werden, mit mieten mag es vielleicht auch gehen. Aber das ist dann natürlich, das wird wahrscheinlich schon viel. Aber
0: mit kaufen finde ich es jetzt erstmal. Auch wie euer Business ist, da passt das jetzt erstmal besser. Das finde ich gut, das nehme ich mit, daran arbeiten wir. Ansonsten für alle nochmal, die Tipps von Brigitte Zypris sind, springt, Hm. be ready to jump und Augen auf bei der Partnerwahl. Genau. Das Gespräch hat mir viel Spaß gemacht, Dankeschön. Gerne.